0: 어, 지난 시간부터 저와 여러분은 아, 사도행전 시즌2를 시작했습니다 아, 그첫 출발점이었죠 최초의 선교사 파송교회였던 안디옥교회의 모습 우리 함께 살피며 은혜를 나누었습니다 안디옥교회 여러 번 말씀드렸죠 최초로 이방인들에게 의해서 그리스인이라는 별명을 얻을 정도로 그 교회 뜨거운 신앙과 신앙구제 그리고 전도 이런 모든 것들이 특징이었습니다 하지만 더 두드러지는 놀라운 특징이 있는데 성령의 음성에 민감했어요 그날 내가 불러시키는 일을 위하여 바울과 바나바를 따로 세우라 라는 말씀을 듣고 두 명의 대표 교역자죠 오늘날로 말하면 담임 목사와 부목사를 선뜻 첫 번째 파송선교사로 내놓은 교회였습니다 뭐 인간적인 눈으로 보면 두 명의 사역자를 내놓은 일 정도이지만 하나님의 눈으로 볼 때에는 하나님 나라의 진보를 향한 획기적인 첫 발걸음이었다 말씀드렸습니다 그래서 오늘부터 바울과 바나바의 저 유명한 1차 전도여행, 1차 선교여행이 시작되고 있습니다. 주로 지금의 터키인 소아시아의 남쪽 도시들을 향한 여정들이었죠. 오늘 본문 4절과 5절 다시 한번 보겠습니다. 두 사람이 바울과 바나바죠. 성령의 보내심을 받아 실루기아에 내려가 거기서 배타고 구부로에 가서 살라미에 이르러 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회당에서 전할 새 요한을 수행원으로 두었더라. 첫 번째 귀절부터 굉장히 의미심장하죠. 두 사람이 성령의 보내심을 받아, 누구의 도우심을, 누구의 보내심을 받았습니까? 예, 성령의 보내심입니다. 물론 형식적으로는 안디옥교회가 파송했어요. 하지만 실상은 성령 하나님께서 하신 일이었다는 거죠. 여러분, 이 생각, 이 의식이 중요합니다. 그게 있어야 저들은 또 교회는 앞으로 있을 온갖 어려운 상황 가운데서도 낙심치 않고 성령님을 의지하여 그 사역을 감당할 수 있기 때문입니다. 또 기억할 게 있어요. 우리는 저 안디옥 교회 그리고 사울과 바나바를 보면서 그들이 이미 그 교회 공동체 안에서 깊은 신뢰관계, 유대관계를 쌓은 관계였다. 그 속에서 선교사로 파송되었다는 라 점을 주목하고 싶습니다. 그외 오래전에 다메색 도상에서 어, 사울이 회심하죠 그리고 그가 아라비아 광야로 가지 않습니까 거기 가서 기도하다가 어, 선교사의 부르심 소명을 받아서 와가지고 안디옥 교회 여러분 성령님께서 저를 선교사로 나가라는데 좀 파송해 주십시오 그러지 않았어요 대신에 그들은 그 교회 공동체 안에서 이미 충분히 함께 믿음의 길을 가며 신뢰를 쌓고 서로 인정을 한 겁니다 저는 이것이 선교사를 파송하거나 일꾼을 세우는 교회 공동체와 일꾼들의 이상적인 모습이라 확신합니다 그들이 그런 거예요 하나님의 섭리 가운데 같이 묶어 두셨다가 또 서로 확인하고 서로 지켜보았다가 함께 성령의 음성을 분별하고 함께 금식하고 함께 안수하여 파송합니다 여러분 또 있어요 저들은 홀로 나가지 않아요 사울은 이쪽으로 바나바는 저쪽으로 우리 3년 후에 만납시다 아니요 그들은 같이 동역했습니다 함께 나아가 각자의 은사를 가지고 동역했어요 여러분 하나님께서 자자 기뻐하시는 것이 동역이라고 말씀드렸죠 혼자 일하는 게더 빨라요 둘이나 세 명이 집중적으로 일하는 게 훨씬 더 능률적일 수 있어요 그러나 하나님의 일은 늘좀 시간은 가더라도 함께 동역하는 것이 옳습니다 그날 바나바도 그날 사울도 그리고 조력자로 가는 요한도 이 모두가 동역했습니다 혹시 동역이 잘안 되면 여러분 문제가 있는 겁니다 교회 안에서든 또는 선교지에서든 동역이 되는 선교사와 또는 선교단체, 교회공동체 그들이 좋지 동역이 안 되는 특별한 분들은 차라리 가지 않는 게 좋습니다 경험 속에서 나오는 거죠 선교는 절대 혼자 가는 게 아니에요 자이 정도를 서론으로 삼고 오늘 본문사건속으로 들어가 보겠습니다 바야흐로 사도발의 1차 선교여행이 시작됩니다 먼저 지도를 좀 펼쳐주세요 어, 여러분 보실 때 왼쪽에 보이는 안디옥 잘 보이십니까? 지금 그리고 섬으로 가고 있는 건데요 안디옥이 아, 수리아 지역입니다 이스라엘보다 한참 북쪽에 있는데 저곳에서 이제 실루기아라는 황구도시로 내려와 배를 타고 서남쪽으로 약 100마일 정도 되는 구브로섬 현재 명칭은 사이프러스죠 그 섬으로 나가갑니다 당시 그 구브로섬은 로마의 영토로서 로마의 총독, 로마의 황제가 파송한 그 총독이 다스리던 지역이었고 그 전에도 이미 열강들의 각축장이었어요. 세계 정세가 바뀌잖아요. 애굽이 어, 득세하고 그 다음은 아수음 페르시아, 그리스, 로마 이렇게 순차적으로 열강들의 지배를 받던 곳이었고 그 결과 수많은 종교들과 우상들이 자리하던 섬이었습니다. 이게 꼭 고구마처럼 길게 생겼는데요. 가나바와 사울은 그 섬의 맨 동쪽인 살람이라는 항구에 내려서 유대인들의 회당 시나고구들을 다니면서 복음을 전하다가 저 서쪽의 바보라는 항구 도시에까지 육로로 이동했습니다. 예, 감사합니다. 여러분 이상하죠? 전에 사도 바울이 맨 처음 사울일 때담메 색에서 주의 손에 붙들린 후에 그 사울에게 가서 축. 뭐죠? 안수기도에서 눈에, 눈을 다시 보게 하라. 라고, 아나니아가 말씀하실 때, 아나니아가 반항하잖아요. 아니, 하나님, 그 사울이란 자를 모르세요. 그때 주님이 이렇게 말씀하세요. 겁내지 말고 하라. 왜냐하면, 그는 이방인 선교를 위해 택한 나의 그릇이다. 이렇게 말씀합니다. 이방인 선교. 또, 실제로 갈라디아서 1장 16절에 보면 사도바울도 자기를 이방인들을 위한 사도라고 자각하고 있음을 봐요. 그런데 여러분 여기에 막출발하는 곳에 보면 왜 이방인이 아니라 유대인들의 회당을 주로 방문했을까요? 예, 몇 가지 추측을 해보죠. 그가 우선적으로는 자기의 동족들을 향한 애절한 사랑을 가지고 있었을지도 모릅니다. 아내 동족들이 구원을 받을 수만 했다면 내 이름이 주의 생명책에서 지워져도 괜찮겠습니다. 로마서 9장에 저의 절절한 기도를 우리 기억해요. 또 회당에 살고 있었던 유대인들 가운데 디아스포라 유대인들 그들을 통해서 이방인들에게 접근하려는 저의 전략이 있었을지도 모르겠어요. 한 걸음 더 나아가 그들은 그 회당에 오고 있던 하나님을 경외하던 이방인들 유대인의 회중에는 들지 못하지만 이방인들 가운데 여와를 경외하듯 이들을 염두에 두었을 겁니다 그래서 그들은 한동안 아니 사도행제로 후반부에 이르기까지 그들은 계속해서 그 지중해 연안에 퍼져있던 유대인들 공동체 그 디아스프라의 회당들을 중심으로 사역을 진행했어요 그러다가 도착한 것이 바보라는 섬의 제일 아래 아, 아니죠 이 구부로라는 섬의 제일 아래 바보라는 도시에서 사건 하나가 벌어진 거죠 여러분 제가 지금 누구를 지칭하는 게 아니에요 도시 이름이 바보였다는 거예요 그 도시에서 저들이 두 명의 중요한 인물을 만납니다 6절과 7절을 보십시오 온섬 가운데를 지나서 바보에 이르러 바 예수라는 유대인 거짓 선지자인 마술사를 만나니 그가 총독 서기오 바울과 함께 있으니 서기오 바울은 지혜 있는 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더라 이렇게 돼 있어요 가장 먼저 기억하고 싶은 점이 있습니다 그것은 여러분 그곳이 어떤 곳이 되든 그것은꼭두 부류의 사람들이 자리하고 있다는 거예요 한 부류의 사람들은 하나님의 말씀에 호의적인 사람들입니다. 비록 처음 듣는 말씀이 요 복음이지만 그 메시지를 신비하게도 잘 듣고 더 듣고 싶어하는 분들이 있어요. 여러분 LA에도 그런 분들이 있습니다. 우리 교회에도 그런 분들이 있습니다. 어쩌면 그렇게 하나님의 말씀에 마음들이 열려 있는지 말씀을 나누면 쑥쑥 스폰지와 같이 빨아들이는 분들이 계세요. 마음받지 좋은 분들이죠. 그날 로마의 총독이었던 서기오 바울이 그런 사람이었어요 그는 어쩌면 저 멀리 유대 땅에 있었던 예수님에 대한 소문을 이미 들었을지도 몰라요 궁금해했습니다 그러다가 예수에 대한 이야기를 듣고 더 듣고 싶어 했습니다 사울과 바나바를 초청해서 하나님의 말씀을 더 들려달라고 청하기까지 합니다 여러분 사역자는 이런 분들 만나면 힘이 납니다 밥안 먹어도 돼요 기쁘게 사역합니다 그런데 다 그러냐? 아니요 또한부리의 사람들이 있어요 8절 이 마술사 엘루마는 이 이름을 번역하면 마술사라 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니 유대인 중에 엘루마라는 거짓 선자가 하나 있었다는 거예요 개혁 한글 버전에 보면 박수 여기는 마술사라고 되어 있는데 박수 즉 남자 무당을 뜻합니다 그는 틀림없이 유대인 출신이지만 유대교의 하나님을 믿었겠죠 하지만 그섬 토속신들을 함께 섞어 섬기는 무속인이었을 거예요 영적으로 보면 굉장히 창피한 일입니다 여러분 하나님께서 왜 유대인을 선민으로 택하셨죠? 그들을 당신의 백성으로 제사장 나라로 삼아 열방에 있는 다른 민족들에게 하나님을 보여주고 그 하나님께로 나오도록 하는 역할로 유대인들을 택하셨어요 그런데 그런 자가 이방 사람들을 잘못된 진리로 거짓신들에게로 인도한다 정말 수치스러운 일이 아닐 수 없습니다 그게 다가 아니죠 이패역한 마술사 엘루마가 이방인 총독이 말씀을 듣겠다고 하는데 결사적으로 방해하고 대적합니다 여러분 이게 구원의 역사가 일어난 상황 속에서 방해하는 성령회방죄 용서받지 못할 죄죠 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니 사랑하는 여러분 이왕이면 다른 누군가가 예수님을 믿을 수 있도록 힘쓰는 그런 인생을 살아가시기를 권합니다. 절대로 다른 사람이 예수를 믿으려고 하는데 그것을 방해하는 인생 살지 마시기 바랍니다. 지금 하나님의 말씀이 선포되고 있는데 이왕이면 그 말씀이 선포됨으로 그들에게 힘을 실어주고 함께 격려하고 도와 그 영혼들이 주님을 만나도록 하는 일에 우리 인생이 사용되셔야만 된다는 거예요. 혹시나 이러저러한 모임이나 만남들 가운데 이런 아쉬운 경우들을 만나요. 왜 어떤 분이 막 힘들어서 신앙생활을 좀 해보려고 그렇게 마음을 먹고 옆에서 막 건면하고 그분도 막 마음의 문을 열고 그래 내가 한번 유니온교회 가볼까? 그런데 꼭 옆에 보면 초치는 분들이 있어요. 야야 됐어 너나 잘 믿어 얘는 그냥 지금같이 사는 것만도 버거워 가뜩이나 힘든데 뭘 교회를 가라고 그러냐? 요즘은 믿는 것들이 더해. 목사들 다 사기꾼들이야. 꼭 그런 분들이 있어요. 진리 자체를 아예 듣지 못하도록 방해하는 분들. 여러분 그분들의 뒤에 누가 있을까요? 마귀가 있습니다. 사단에 여러분 이건 영적인 일입니다. 잘 분별하셔야 돼요. 여러분 이런 방해들은요. 여러분 가정에도 있어요. 여러분 가족들이 다 아군 같죠? 아니요. 그렇지 않아요. 떠오르는 분들 있으세요? 신앙생활 좀 잘해보려고 그러면 은근히 이렇게 찔러대는 사람들이 있잖아요. 집에서나 잘해. 뭐 이렇게 콕콕 찌르는 어, 그럼 열불이 나지 않습니까? 그러면 한국사람들은꼭 때려치는 거잖아요 안해안해안해 해, 해. 내가 오랜만에 내가 해보려고 그러는데 마음속에 오랜만에 든 건전한 생각들을 다 쏟아버립니다 교회에도 있어요 아이, 누군가가 좀 열심을 내면 은근히 비꼬거나 시기하거나 이렇게 속을 뒤집어 놓잖아요 어, 김집사 요즘 왜 그래? 장로 되려고 그러지? 뭐 이러는 분들 있죠 그런 은사를 가진 분들이 계세요 막 뒤집어 넣는 거예요 새벽 예배 좀다 시작해 보려고 하면 김집사 갑자기 그러면 하나님도 놀라셔 그냥 집에서 해 괜히 괜히 그러는 세력들이 있어요 우리의 싸움은 혈과 유교를 상대하는 것이 아니라고 했어요 통치자들과 권세자들과 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 여러분 이런 일들이 있을 때마다 눈을 크게 뜨고 분별하시기를 권합니다 지금 이 박수 엘루마가 왜 그렇게 방해를 하며 난리를 쳤을까요? 틀림없죠? 그가 예수 믿지 못하도록 하는 거예요 틀림없이 그 총독과 어떤 이익관계로 걸려 있을 거예요 그는 이방인 총독 서기호 바울이 자기의 말을 잘 듣도록 뭘 걸어놨을 거예요 자기의 영향력을 놓치고 싶지 않아요 왜? 그가 예수 믿어 진리를 알게 되면 자기가 지금 누리는 지위나 또 소유 계속 누릴 수가 없는 거죠 여러분 지금도 공공연한 사실이 하나 있습니다. 선거철만 되면 한국에 용하다는 그 무당집 앞에 각종 정치인들 그 사람들이 문전성시를 이룬다고 하죠. 무당들 앞에 가서 쩔쩔맵니다. 무당들은 요 자기들 앞에 그 정치인들을 묶어놓습니다. 거짓으로 속임수로 두려움을 통해서 지금 박수 엘루마가 그런 거죠. 총독을 자기 영량력 아래 계속 묶어두려고 해요. 본능적으로 알아요. 진짜 생명의 말씀, 진짜 복음이 그 이방인 총독에게 들어가 그가 예수를 알게 되면 거짓 선지자, 또 박수, 어? 마술사, 무당노릇하면서 누렸던 모든 특권과 영화를 다 뺏길 것이거든요. 저가 알아요. 발악하며 회방합니다. 저놈들 말 들으면 안 됩니다. 총독님. 다 거짓말이에요. 가짜예요. 여러분 그가 어떻게 되는지를 보십시오. 9절과 10절의 말씀을 같이 읽습니다. 바울이라 하는 사울이 성령에 충만하여 그를 주목하고 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요. 마귀의 자식이요. 모든 의의 원수요. 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐입니다. 여러분 오늘 저와 여러분 집중적으로 주목하려고 하는 것이 사도 바울의 이 말씀입니다. 우리도 개인적으로도 이런 악한 세력을 만납니다. 어떻게 해야 되냐는 거예요. 교회가 이런 일을 만나면 당연히 선교를 위해 힘을 써야 하고 노력을 해야 되죠. 그런데 개인적으로도 일은 똑같이 일어난다는 거예요. 어떻게 해야 하느냐. 따라해 주십시오. 첫째인데요. 성령 충만하라. 충만하라. 더 크게요. 두 번째인데요. 분별하라. 분별하라. 그리고 세 번째요. 대적하라. 여러분 이 부분을 잘 염두에 두십시오 왜냐하면 오늘도 마귀는 어떻게 해서든지 저와 여러분을 넘어뜨리려고 하잖아요 유혹하잖아요 여러분 죄로 질질 끌어가잖아요 여러분 세상 풍조를 보세요 아니 오늘 저와 여러분의 가정을 보세요 오늘 하루하루를 살아가고 있는 저와 여러분 개인적인 삶을 보십시오 얼마나 많은 방해들과 대적들이 유혹들이 다가와 있는지 모릅니다 하나님의 말씀도 우리들에게 말씀하세요 보이지 않는 악한 영광 그 전쟁 중에 있음을 알라는 겁니다 우리는 다 알아요 내가 이렇게 살면 안 되는데 이럴 때가 있습니다 내가 하나님의 영광을 드러내며 살아야 하는데 뭔가가 잘안 되면 내가 이렇게 하면 주님이 기뻐하시지 않으시는데 더 심하게 아 이건 죄인데 이러면서도 질질 끌려가는 모습들이 우리들에게 있어요. 마음을 지켜야 하는데 내가 내 눈을 지켜야 되는데 내 손발을 지켜야 하는데 그런데도 자꾸 원치 아니하는 바 심지어 죄 중에 빠져 헤어나오지 못하는 성도들이 오늘도 많아요. 악한 영이 우리들 계속해서 꾀고 유혹합니다. 시달리는 거죠. 우리가 본문을 주목하지 않을 수가 없어요. 우선은 성령 충만입니다. 바울이라 하는 사울이 성령이 충만하여 사랑하는 여러분, 사단의 공격들을 대하는 영적 전쟁 앞에서 매일매일 성령이 충만한 인생을 살아가기 위해 애쓰는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 에베소소가 그 얘기를 하는 거죠. 이 싸움을 하기 위해서 너희들이 하나님의 전신갑주를 입으라. 성령 충만의 출발점, 날마다 그분을 인정하는 거죠. 그분을 동행한다는 것을 날마다 놓치지 않는 거죠. 성령님, 오늘 함께하고 계시죠? 주님, 저의 주인이 되어주시죠? 날마다 그걸 기억하는 거예요. 전신갑주를 생각해봤어요 서서 진리의 띠를 띠고 의의 흉배를 비추고 평안의 복음예 비한 신을 신고 구원의 투구, 믿음의 방패, 성령의 검쭉 나오는데 맨 처음에 나오는 첫 번째가 뭐죠? 진리의 띠라는 거예요 저는 이게 내가 누구인지를 파악하는 거라고 생각해요 내가 누구인지 성령께서 말씀하시는 내가 누구인지 내가 어떤 존재인지 주님께서 나를 위해 무엇을 행해 주신 존재인지 이제 구원받은 내가 무엇을 위해 살아야 하는 존재인지 이 진리에서 출발하는 거예요 그러면 마귀를 대적할 수 있습니다 틀림없습니다 여러분 아무리 어린아이라도 아, 내가 이러면 안 되지 내가 영적 전쟁터에 있지 이걸 분명히 생각하고 회개하고 기도하고 말씀에 붙들려 매일매일 그렇게 씨름하며 살면 누구든지 악한 영들을 대적해서 승리하게 될 줄로 믿습니다 그렇지 않으면요 우리는 사단에게 끌려갈 수 있어요 사단이 날뛰는 것을 봐요 여러분 목회도 마찬가지입니다 가끔 어쩔 때는 기쁨으로 목회하고 신나서 목회하지만 가끔 사람들과 상황들이 두려워질 때가 있어요 어떡하지? 갑자기 자신감이 확 줄어요 그리고 막 사람들을 만나기가 두렵습니다 내가 뭘 하고 있는 거야? 스스로 부끄러질 때가 많아요 저는 때때로 여러분들이 막 무서워요 어. 그런데 그때 저 자신을 보면요 영성이 많이 무뎌져 있는 거죠 약해져 있는 거죠 상황이 저를 누릅니다 어떻게 하지? 어떡하지? 보이지 않는 하나님께서 저를 목회자로 세우시고 앞에 리더로 세워 주셨는데 보이는 사람들이 더 누렵게 느껴질 때가 있어요. 그때는 수가 없죠. 다시금 이 원래 첫 번째 진리 자리로 돌아가는 거예요. 말씀의 자리로 돌아가는 거예요. 계속해서 하나님이 나에 대해서 뭐라고 말씀하시는지 하나님께서 인생 경주에 대해서 교회 공동체에 대해서 뭐라고 하시는지 다시금 그 자리로 가는 거예요. 말씀으로 그러므로 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀에서 말미암았느니라. 여러분이 그렇게 하셔야 된다는 거예요. 정신을 똑바로 차리고 또더 엎드리는 게 필요하죠. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 하래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 얼른 제가 하나님 앞에서 제 아리로 나아가서 저를 바라보는 거죠 상황에서가 아니라 사람에게서가 아니라 저를 부르신 하나님께 두는 거예요 그러면 저는 더 이상 상황이나 사람이 무섭지 않아요 교회 걱정되지 않아요 아요내 건가 뭐 주님 건데 사도바울이 그런 거예요 마술사 엘루마를 대하는데 첫째 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 성령 충만하에 출발하는 거예요 두 번째 자연이 두 번째 단계로 넘어가요 그를 주목하고 뭐라고요? 주목하고요 여러분 저는 이 사도바울이 그를 주목하고 여기 박수의 엘루마가 하나님의 사역을 막 방해할 때 그를 주목하고 글쎄요 2초? 3초? 모르겠어요 얼마나 쳐다봤는지 모르지만 그 짧은 순간 그가 그 순간 수없이 많은 것들을 분별하고 깨달았다고 라 믿습니다 분별하는 거예요 우선 그 대적자가 누군지를 분별하는 거예요 성령 충만하면 분별이, 아, 이건 저 사람이 문제가 아니라 그 뒤에 있는 마귀의 공격이구나. 엘루마 뒤에 이 일을 방해하도록 시킨 이는 대적자 마귀이구나. 그놈하고 싸워야 되는 전쟁이구나. 바로 아는 거예요. 첫 번째 분별. 두 번째 분별은요, 나에 대한 분별입니다. 여러분, 영적전쟁에 가면 그를 분별하고 나를 분별하는 거예요. 누구요? 나에 대한 분별입니다 저 마귀와 싸워야 될 대상은 나이구나 아, 내가 누구지? 아, 나는 하나님의 사람이지 나는 그분을 주와 그리스도로 믿고 인정하는 사람이지 나는 이미 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽은 사람이고 내 안에 누가 살아요? 예수님께서 사신 존재지 정말로 그분이 주인이고 나는 그분의 종이지 믿습니까? 나를 분별하는 거예요 그러므로 이 싸움은 나의 싸움이 아니라는 거예요 어떤 목사님께 전화가 왔대요 목사님, 목사님 누구 아시죠? 그분이 큰일이 났어요 아무래도 귀신이 들린 것 같은데 목사님 와서 기도 좀 해주세요 갔대요 성도분들하고 함께 갔어요 그래서 그분을 진정시켜 앉혀놓고 삥 둘러 앉아서 찬송하고 기도하고 돌아가면서 말씀을 읽고 한참 그러고 있는데 갑자기 이 귀신 들린 사람이 그 중에 한 사람을 딱 가리키면서 너는 가짜잖아! 이러더래요. 제가 누구를 가리킨 건 아니에요? 예. 네. 너는 가짜잖아. 너는 예수 안 믿잖아. 너는 예수가 주인이 아니잖아. 너는 가짜잖아. 여러분 진짜 난리가 난 거죠. 귀신 들리는 사람은 두 번째 문제고요. 그 사람이 거꾸로 진 거죠. 주 앞에서 뒤집어지고 눈물을 흘리며 주님 저 어떻게 해요? 눈물로 회개하고 다시 믿고 난리가 났다는 거예요. 여러분 내가 진짜인지 가짜인지를 분별하는 거죠 내 안에 예수께서 살아계신지 내가 살아있는지 분별하는 거예요 그래서 그분이 살아계시고 그분이 주인이다 라는 분명 확신이 들면 용기가 나는 거죠 담대해져요 그리고 나서 셋째 사단에 공격하는 이 일을 분별하는 거예요 가만히 있어봐 이 일은 사단이 의심하도록 내 마음의 눈을 가리는 공격이구나 분별입니다 사랑하는 여러분 매일매일 영적 전쟁터에 서 계신 여러분을 격려합니다 이런 매일매일 사탄의 공격이 있죠 여러분 무섭게 달려드는 건 뭐가 있어요? 탐욕, 그렇죠? 혈기, 불화, 또 질병, 음란, 시기, 질투 여러분 매일매일 우리는 이것들과 씨름합니다 예수 믿은 게 오래되면 이것들에서 자유한가요? 그렇지 않아요 직분 받으면 자유한가요? 그렇지 않아요. 점점 더해요. 여러분 갈라디아서 5장에 보면 우리들에게 이렇게 권면하는 말씀이 나와요. 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 성령 충만하면 육체의 욕심을 이루지 않는데요. 그리고 나서 19절부터 5장 19절인데요. 그 육체의 그그 그 욕심을 쭉 말해줘요. 하나님이 기뻐하시지 않는 일들. 마귀가 이를 통해서 우리를 공격하는 일들. 잘 들어보세요. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것 분열함 이단과 투기와 숭취함과 방탕함 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 징계한 것 같이 경계하노니 잘 들으세요 이런 일들을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 이런 일들을 통해서 사단이 오늘도 우리를 공격한다는 것을 인식하는 거죠 여러분이 이야기를 여러분의 이야기로 삼아보세요 지금 거짓 마술사 엘루마를 통해서 하나님의 일이 대적받고 있는 상황이잖아요 총독 서기오 바울에게 하나님의 나라가 선포되어지고 그분의 나라가 확장되고 있는데 사단이 막고 있는 거예요 고린도후사 4장 4절의 말씀이 그이 상황을 설명해 주죠 그 중에 이 세상의 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하이니 어떻게 해서든 그 복음의 광채가 그에게 비치지 못하도록 방해하는 거예요 눈을 가려버려요 두려움으로 묶어요 의심으로 공격해요 우리도 그렇다는 거예요 이 일은요 흔한 일입니다 오늘 저와 여러분에게 똑같은 공격들이 있음을 아십시오 오늘 내가 주님께로 한 걸음 더 나아가려고 할때 심리적으로 나를 압박하는 일들이 무슨 일이 생겼습니까? 영적으로 나를 공격하는 어떤 죄의 그 공격이 계속됩니까? 어떤 사람이나 어떤 일이 말도 되지 않는 상황을 통해서 우리들 믿음의 힘을 쭉쭉 뒤로 끌어가는 일들이 생기지 않습니까? 그때 질문하세요 어 이거 왜 이러지? 왜 자꾸 이런 일들이 있지? 왜 내가 왜또 넘어지게 되었지? 아이고 이건 안 되는 건가 봐 예수를 믿더라도 이 문제는 그냥 이렇게 끌려가는 건가 봐 주님 앞에 나설 때마다 너무너무 창피하고 부끄럽고 감추고 싶고 죄송스럽고 그런데도 이건 계속되네 이거 나는 정말 곤고한 사람이다 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져내랴 그냥 방학할까 여러분 사단의 공격에 포기하고 싶어요 그분이 나에게 은혜를 안 주실 것 같은 믿음이 충만해져요 누구나 이 공격에서 자유로울 수 없어요 그때 사랑하 여러분 분명히 분별하시기를 권합니다 개인적으로도 사단은 우리들의 연약한 부분을 틈타서 공격합니다 말씀드렸죠? 탐욕, 혈기, 시기, 질투 음란, 질병, 분노 이런 것들이요 여러분 가정에도 그래요 이상해요 예수를 믿는데도 왜 이렇게 집 분위기가 어둡고 생기가 없고 늘 다투고 막 그런 일이 생겨요 교회도 이상해요 예배도 드리고 찬송도 드리고 기도도 하고 사역도 다 있는데 계속 문제가 생겨요 뭐죠? 마귀의 대적입니다 여러분 간단합니다 우리로 하여금 하나님의 이 영광스러움 더 이상 보지 못하도록 방해를 하는 거예요 수군대는 거예요 엊그제 우리 지방의 산샘교회 우리 윤석형 목사님과 통화를 하게 됐어요 여러분 잘 아시듯이 토렌스에 있는 산샘교회가 1 예, 0 수년 전에 이제 이 목사님에 의해서 개척이 된 거죠 여러분 개척교회 안 봐도 다 아시잖아요 얼마나 수고롭습니까? 인내 또 교회 별일 많죠 수고해서 1 0 수년간 여기까지 왔어요 그리고 지난달에 오랜 수건이던 성전 건축까지 너무 아름답게 잘 마치셨어요 우리 지방의 식구들 다 모여서 헌당 예배까지 드렸어요 얼마나 놀랍습니까? 참 수고가 헌신했으면 하나님 축복해 주셔야 돼요 그러고 나서 올해로 딱 넘어오면서 40일 특별 새벽기도회를 진행하는데 이상하게 이번 특세기간 중에는 교회가 난리가 나는 거예요 막 암진단을 받은 사람, 그분을 비롯해서 아픈 사람들이 계속 생겨나고 넘어지는 사람이 생겨나고 교회에 시험드는 일들이 자꾸 생겨나고 문제들이 계속 생기는 거예요 그래서 목사님이 전화 중에 제게 이렇게 말씀하시는데 내가 그럴 줄 알고 있었거든? 무슨 얘기입니까? 그 일들 사단의 공격을 예상했다는 거예요 그래서 성도들한테 그렇게 말씀하셨다는 거죠 여러분 정신 똑바로 차리십시오 사단이 우리를 그냥 두고 보지 않을 겁니다 분별이에요 사단은 어떻게 쓰는지 개인적으로든 가정적으로든 교회 공동체적으로든 우리 하나님의 나라가 흥화하도록 결코 내버려 두지 않습니다 사도행전은요 그런 스토리로 가득 차 있어요 그러나 여러분 걱정하지 마십시오 담대하십시오 우리 함께 하시는 분이 이미 승리하시는 분인 줄로 믿으시기 바랍니다 사도벌를 보세요 그래서 그가 행한 일이 있어요 첫째 성령 충만하고 둘째 주목하여 분별한 거죠 10절 세 번째입니다 저가 마귀를 꾸짖습니다 선포합니다 대적합니 10절 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요. 마귀의 자식이요. 모든 의의 원수요. 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐. 꾸짖는 거예요. 담대히 대적하는 거예요. 이 거짓 영화, 악한 영화, 마귀야, 의의 원수야. 너의 행위를 그치지 못하겠느냐. 여러분 이게 저와 여러분이 악한 사탄을 대적하는 세 번째 방법입니다. 단순히 적용하세요. 여러분 지금 저와 여러분이 하나님 말씀 앞에 같이 섰습니다. 여러분 안에 저의 말이나 지적에 통해서 생각나는 죄의 유혹들이 있으십니까? 여러분에게 있어서 너무 연약한 부분이 보이셨습니까? 여러분에게 있는 패배의식을 보셨습니까? 하나님이 왜나 같은 사람에게 은혜를 주시겠어? 그 스스로 그 은혜 입기를 포기하는 기대를 내놓는 그런 모습이 있으십니까? 그렇다면 여러분 저를 따라 사도바울을 따라서 힘입어 하나님의 말씀을 힘입어 선포하십시오. 오늘 내 삶에 나를 공격하는 나쁜 생각들이 있으시잖아요 우리들에게 다가오는 그런 사탄이 주는 생각 이 있잖아요 탐욕, 사기, 질투, 시기, 미움, 음란, 호색 이런 것들이 여러분의 삶에 여전히 다가오면 그때 여러분의 마음의 생각을 여러분의 마음을 지키시고 내어주지 말고 강하게 대적하시는 거예요 선포하시는 거예요 더러운 귀신아 더러운 생각아 예수 그리스의 이름으로 명하노니 더러운 영은 떠날지어다 예수 그리스의 이름으로 명령하노니 나를 넘어뜨리는 악한 영아 떠날지어다 네. 여러분 대적하시는 거예요 꾸짖으시는 거예요 담대하게 여러분 보고 꾸짖는 것이 아니죠 여러분을 믿는 게 아니에요 우리 안에 내주하 계신 성령 하나님 그분의 능력으로 그들을 꾸짖는 거예요 마귀는요 정면으로 부딪혀야 하는 존재라고 했어요 야고보 사도가 뭐라고 권했죠? 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 어떻게 한다고요? 피하리라 했습니다. 믿습니까? 네. 여러분 무슨 일이 생기셨어요? 오늘 오셨는데 나 시험 드셨습니까? 사람들이 두렵습니까? 이런 일이 생길까 봐 두려움이 나를 묶습니까? 그러면 기도하시고 말씀을 붙드시고 성령 충만함으로 그를 분별하루 위해 그가 사단의 역사라고 생각하면 정면으로 대적하십시오. 마귀는 반드시 여러분에게서 도망가게 될 줄로 믿습니다. 왜? 우리 함께하는 성령 하나님 그분이기 때문이죠. 10절 바울이 그를 대적합니다 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의 원수요 주의 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐 하나님의 일을 방해하는 너 박수 엘루마야 너좀 혼나야 되겠다 어디 감이 하나님의 성령을 회방해 어디 감이 마귀의 자식이 주의 바른 길을 굽게 해 어디 감이 하나님의 복음을 전하는데 그걸 방해해 여러분 사도 바울이요 부탁하지 않아요 마귀 아저씨 좀 비켜주실래요? 아니에요 강하게 꾸짖는 거예요 성령의 권위로 저를 꾸짖는 겁니다 너는 거짓과 악행이 가득하다 너는 마귀의 자식이다 너는 하나님의 말씀을 대적하는 원수다 더러운 귀신아 물러갈 지하다 네. 마지막 단계입니다 그를 꾸짖으셨어요? 그를 내쫓으셨어요? 대적하셨어요? 마음을 지키셨습니까? 그 다음에 유예될 것은 나 자신을 예수님의 영으로 성령으로 가득 채우는 것이 더욱 중요합니다 더 그분을 인정하는 더 그분을 주인으로 고백하는 거예요. 계속해서 나를 저 복종시키는 거예요. 그렇지 않으면요. 더 어려운 형편에 처해질 수 있어요. 예수님이 비유로 말씀하셨잖아요. 집이 있었는데 귀신이 있어요. 그 귀신을 쫓아냈는데 쫓아낸 것까지는 좋은데 이 집을 잘 수리하고 다른 걸로 채워놓지 않고 비워뒀더니 나갔던 귀신이 나중에 일곱 귀신하고 갇혀서 어? 비었네? 그리고 들어온다는 거죠. 마귀를 대적하고 쫓아내셨습니까? 그렇다면 그 자리를 성령으로 말씀과 기도로 더잘 채우시는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 그래서요 11절입니다 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 계속 꾸짖는 거죠 내가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루 구하는지라 여러분 바울이 얼마나 담대한지 보세요 성령을 회방하고 하나님의 말씀을 만으로 여기는 자에게 한순간 눈이 멀도록 명령합니다 그 순간에 즉시 그 벌이 저에게 임하죠 성령의 거룩한 역사를 회방하던 마술사 엘룸마 즉시도 눈이 멀어 참나한 형편에 처하게 되었습니다 사랑하는 여러분 제가 경험해 봤는데요 직접 경험과 간접 경험이 있는데요 어떤 경우이든 하나님의 말씀 진리의 말씀과 복음이 전달되고 성령의 역사가 일어나고 뭐또 어떤 좀 부족해 보이는 교회 공동체라 할지라도 그것들을 만무리 여기고 가볍게 여기지 않게 되시길 바랍니다 아무리 부족해 보이는 교회, 아무리 부족해 보이는 설교자 할지라도 몸된 그리스도의 교회와 그의 말씀사역을 우습게 여기시면 안 됩니다 막말하고 어, 놀리고 여러분 저는 목회의 여정 중에 알게 되었습니다 가장 큰 벌은 요 육체의 맹인이 되는 게 아니라 영적인 맹인이 되는 거더라고요 교만하면 반드시 그렇게 됩니다 교만의 끝은 영적인 눈이 닫혀요 하나님의 말씀이 오는 통로 그 말씀을 봐도 들어도 보지도 못하고 듣지도 못해요 교만하면 이게 사탄의 역사죠 저는 엘루마에게 임한 이 눈이 가려진 벌이 바로 이것들을 상징한다고 라 봅니다 그러나 이 와중에도 제가 너무너무 감동하는 게 하나 있는데 그것은 그 징벌의 순간에도 여전한 하나님의 사랑이 저에게 있다라는 점이에요 할렐루야 여러분 너무너무 무서운 심판의 순간이죠 웬만한 사람이라면 단순히 그 정도로는 분이 풀리지 않았을 정도의 심판일 거예요 여러분 제가 입장을 바꿔놓고 생각해 봤어요 열심히 일하고 열심히 사역하고 성경 공부하고 그러는데 그 앞에 와서 자꾸 깐죽깐죽대고 방해하면 하나님의 말씀을 그 사람이 못 듣도록 방해하면 그냥 잠깐 앞을 못 보는 소경 정도가 아니라 그냥 확 땅이 꺼져갖고 구약성경에 있는 고라자손들이 다그 속에 삼키움을 당한 것처럼 더큰 벌을 구했을지도 모르겠어요 그런데 여러분, 왜 하필이면 일시적으로 눈이 머는 맹인이 되는 벌을 내렸을까요? 일시적으로요. 어쩌면요, 사도바울은 그 상황에서 그 사람을 보면서 잠깐이지만 옛날 자기 모습을 떠올렸을지 모르겠어요. 전에 왜담메색 도상에서 처음 주님을 만났을 때 자기도 예수님을 알지 못하고 영적인 눈이 가리워진 채로 행했던 적이 있었어요 그때 하나님이 그의 눈을 가리셨다가 은혜를 주신 거죠 그를 광명의 빛으로 예수 그리스라는 도 빛으로 인도해 주셨어요 아마 그때를 떠올렸겠죠 그러니까 그 미련한 자를 보면서도 확 해들려다가도 고 마음속에 선한 마음이 풍겨진 거죠 그래서 그의 인생에 손을 대기는 하지만 영원한 멸망이 아니라 얼마 동안이라는 컨디션에 묻고 회계의 기회를 준 거예요 저는 이게 너무너무 감사합니다 그날 사도바울의 의부는요 보복, 처벌이 아니라 그러하여금 다시금 회계에 이르도록 하려는 선한 동기에서 비롯된 것입니다 여러분 확 회되고 싶을 때가 있죠 그러나 그게 목적이 아니잖아요 그분으로 하여금 다시금 주님 앞에 서는 것 다시금 하나님의 사람으로 던든히 서도록 인도하는 게이 징계의 목적이잖아요 배울 게 많아요 성경은요 이후에 이 엘루마의 다음 스토리를 기록하고 있지 않습니다 하지만 분명합니다 만일가가 회개했다면 그는 얼마 후 다시 보게 되었을 거고 복음 앞에 엎드려졌을 거예요 하지만 회개하지 않았다면 끔찍한 심판은 계속 되었을 겁니다 오늘 이야기가 이렇게 마무리되죠 12절입니다 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 놀랍게 여기니라 주의 영광이 드러났어요 그날 어둠의 땅 구부로에 바야흐로 하나님 복음의 씨앗들이 뿌려지고 총독 서기오 바울이 그 복음을 듣게 됩니다 믿게 됩니다 사랑하는 여러분 오늘 우리는 첫 번째 선교 여행지인 그 구부로 땅에 있었던 그 성령의 역사를 보면서 우리가 몇 가지를 알게 되었습니다 뭐세 가지 정도 지적했죠 첫째 선교지가 되든 뭐 이곳이 되든 그 성령의 역사 앞에는 반드시 두 종류의 사람들이 있습니다 권합니다 마술사 엘루마처럼 자기가 중앙에 서서 이런저런 이유로 성령의 역사 복음의 진리를 내 마음대로 주략 펴락하는 어리석은 자가 되지 마시고 반대로 서기요 바울처럼 하나님의 말씀과 역사를 잘 받아들이는 복된 심령들이 되시기를 추원합니다 악한 영과 어둠의 권세가 다가올 때 본문의 바울과 바나바와 같이 주의 능력으로 분별하고 꾸짖어 승리하는 저와 여러분이 되시길 또한 축복합니다. 마지막으로 권면하는바 오늘 살핀 마술사 엘루마이 이야기처럼 오늘 저와 여러분에게 다가오는 이 영적 사탄의 존재에 우리가 어떻게 대응하는 것이죠? 여러분 말씀을 접으며 권합니다. 오늘 여러분의 삶에 계속해서 다가오는 마귀의 시달림은 무엇이 있습니까? 예수를 믿는데 내가 왜 이럴까? 예수를 믿는데 우리 집은 왜 이럴까? 마귀에게 조절당하고 놀림당하고 끌려다니고 그런 부분이 있으십니까? 사랑하 여러분 먼저 내가 누구인지를 기억하십시오 성령님 그분을 더 많이 인정하시고 그분과 동행하기 위해 애를 쓰십시오 그분이 기뻐하는 것을 적극적으로 선택하십시오 소극적으로 마귀를 피하지만 마시고 이제 성령 하나님이 분명하다면 그분의 능력을 힘입어 마귀를 대적하십시오 분별하시고 꾸짖으세요 여러분의 마음을 지키고 말씀을 힘입어서 외치는 겁니다 이 악한 영아 내 주인이 내가 내 주인이 아니라 내가 내 주인도 아니고 성령 하나님이 내 주인이다 예수의 이름으로 명하노니 악한 영아 떠나갈지어다 여러분의 마음을 그리고 나서 지켜내십시오 더 귀한 주님으로 더 채우십시오 말씀으로 채우십시오 여러분 하나님의 말씀을 매일매일 읽으시기를 또 한번 권합니다 여러분 성경 되게 안 읽으시죠? 네 아니 읽습니다 하시는 분들께 질문한 게 아니지요. <웃음> 아니고요 요아니 성경 되게 안 읽으시는 분들 있죠 여러분 그런데 하셔야 돼요 너무 무겁잖아요 성경 이렇게 펼치는 게 들고 다니기는 안 무거운데 펼치기가 무거우시잖아요 그래서 우리가 1월 첫째 주에 맥체인 성경 읽기표 드렸잖아요 여러분 밖에 나가면 아직도 있어요 1, 2, 3월 거늘 읽으십시오 4월에 다시 드릴 거예요 1년치 드려봤자 여러분 어떻게 할지 다 알기 때문에 3개월씩 끊어서 드리는 거예요 액체인 성경 읽기표 따라서 같이 읽으십시오 혹시 읽기가 어려우시면 여러분 핸드폰에 그 앱스토어에 가셔서 드라마 바이블을 찾으세요 드라마 바이블이라고 한국의 크리스찬 성우들과 또 배우들이 어, 정말 심혈을 기울여서 우리 교단의 어, 그 목사님 자제이신 장로님이 펀드 다 됐어요 그래가지고 너무너무 아름다운 성경을 쫙 읽고 드라마 바이블이 있어요 그거 켜놓으십시오 너무너무 좋아요 암송하십시오 그러면 말씀이 우리들에게 있으면 마귀의 공격을 우리가 바로 분별하고 대적할 수 있게 될 줄로 믿습니다. 계속 그 일을 하는 거예요. 여러분 위조지폐를 간별하는 사람들이 위조지폐 공부 안 한대잖아요. 진짜 지폐를 계속해서 연구한다잖아요. 이유는 진짜를 알면 가짜는 저절로 드러나기 때문이죠. 하나님의 말씀으로 삼가고 기도의 자리로 늘 나가는 우리들의 역할을 이 사명을 계속해서 감당하십시오. 저는 오늘의 이야기를 접으면서 결론이죠. 그날 바울과 바나바가 되어보고 싶습니다. 오늘 저와 여러분에게 있어서 구부로는 어디일까요? 예수님의 이야기가 전달되어야 되는 곳. 아마 우리의 가정일 거예요. 오, 곧 구정인데 우리 식구들이실 거예요. 여러분 이번 주간에 나가서 만나는 일터의 사람들일 거예요. 우리 같이 섬기고 기도하는 선교지의 그 사람들일 거예요. 여러분 그때 저와 여러분이 바나바와 바울림을 기억하시고 어떻게서든지 예수 그리스도와 복음의 진리가 전달되도록 애쓰는 사랑 유년 가족들이 되시기를 축복합니다. 기억나는 장면이 플로리다에 가면 올랜도죠. 거기 가면 미주 위클리프 위클리프 바이블 트랜슬레이러그 선교 단체의 미국 본부가 있어요. 거기 가면 성경 번역 선교회다. 성경 번역에 관한 최악 어, 그, 세션들이 있는데, 전시관이죠. 처음에 들어가면, 마네킹들이 수없이 서 있어요. 각 나라와 족속을 대표하는 마네킹들이에요. 그들의 옷을 입고 있고, 그분을 밑에 보면, 뭐, 인구가 나오고, 지금 성경 번역이 어떻게 진행되고 있고, 쭉 나와요. 그 다음에, 뭐, 성경을 번역할 때 일어나는 일들, 뭐, 선교사들, 뭐, 이런 면서쭉 전시관이 되고, 제일 마지막에 가면, 지금도 하나님의 말씀이 들어가지 못한 수많은 나라들과, 그들의 그 인구 분포와 이런 것도 쫙 나열되고, 맨 끝에 거울이 하나 딱 있어요. 깜짝 놀라는 깜짝 놀라는 거죠. 자기 얼굴 보고 놀라는 거죠. 이유는 뭐죠? 그 의미는 뭐죠? 예, 마지막 남은 그들에게 가야 될 이들은 당신입니다. 이런 의도인 거죠. 저는 맞아요. 오늘 우리가 오늘 우리들의 인생과 저 땅에 또이 땅에 펼쳐져 있는 구부로 땅에 있는 바울과 바나바죠. 사랑하는 여러분, 인생이 너무 짧습니다. 제가 이번 주간에 우리 방문하신 우리 아, 유장노님 네 분과 식사하는데 인생이 너무 짧다는 얘기할 때아 저도 제가 한 대학생쯤 나이 어쩌고 저쩌고 이렇게 얘기했는데 그 장노님 어른께서 뭐라는지 아세요? 저도 고등학생 같이 느껴요 이렇게 말씀하세요 그 정도로 인생이 너무너무 짧습니다 우리는 금방 주인 앞에 서게 될 겁니다 주님은 반드시 저와 여러분의 인생을 계수하시며 우리의 인생을 평가하고 상급 또는 칭찬 그렇지 않으면 꾸중을 하실 겁니다 둘 중에 하나 그러나 질문 하나예요 우리가 우리의 인생을 들여 뭘 했는지를 물으실 거예요 여러분 제 이야기가 아니에요 주님께서 직접 하신 말씀이에요 그리고 우리는 그 대답에 따라 두 가지 중에 한 가지 음성을 들을 거예요 잘하였다 착하고 충성된 종아 아니면 이 악하고 게으른 종아 둘 중에 하나입니다 그렇다면 우리의 성도됨과 우리의 교회됨을 가지고 이제 뭘 어떻게 해야 될까요? 바로 거기에 사도행전 시즌2 이 시리즈 설교에 분명한 이유가 자리합니다 바쁘시죠? 믿음으로 걷는 이 씨름이 버거우시죠? 그러나 모두 다 가장 본질적인 이 사명을 우리 함께 기억하겠습니다 아 내가 구부로 땅에 있구나 아 내가 어떤 기회 때를 얻든지 못 얻든지 그곳에 있는 준비되어져 있는 영혼 석이오 바울 같은 일을 만나면 언제나 예수님을 전달해야 되겠구나 그리스인이 누구죠? 언제나 어디서나 이 생각을 잊지 않는 사람입니다 우리 저 앞에 사도행전 8장에서 흩어진 사람들이 핍박을 받아 도망하던 자들이 제정신이 아닌 상황에서도 예수님을 전했다라는 이야기를 들으며 도전 받았습니다. 이 아침 우리 마지막으로 결단하겠습니다. 주님 제 인생에 많은 시름들이 있는데 덜 중요한 시름들 주님 앞에 별로 의미 있는 시름들은 빨리 내려놓고 대신 주님이 기뻐하시는 이 시름을 잘 감당해 주옵소서. 그 일을 위해 성령 충만케 하옵소서, 정말로 말씀을 읽게 하옵소서, 정말로 기독케 하옵소서, 담대함으로 분별하고 그들을 꾸짖으며 승리하는 21세기의 사도 바울로 살아가게 하여 주옵소서. 새롭게 결단하는 이 아침이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 우리 함께 일어나셔서 결단의 찬양, 오늘 말씀 생각하며 담대하게 찬양하겠습니다.